0: 人生而自由，自由洞穿一切，真自由，实无忌惮。呃，微信现在太危险了，啊，前两天有一个姑娘来加我微信，我一看她的头像照片，哇，太暴露了啊，看着很难为情，于是呢，我就赶紧通过了。啊，刚通过这个姑娘，就给我发来一段语音，然后我一听啊，简直是这个不堪入耳啊，非常的可怕，我就很严肃地回了她一段消息，我说：“姑娘，您是做什么的？我已经知道了，您知道我是干嘛的吗？”啊，那个姑娘愣了二十秒钟，回了一个：“先生，您是干什么的？”我说：“我是个学者。呵呵呵呵”然后我就说，我知道你的职业是世界上最古老的职业，而且呢，早在古巴比伦时期就有了。哎，我把这段消息发过去之后，这个姑娘愣了一下，然后就把我拉黑了。其实我没有骗她，人类史上最早的卖淫却是大约是出现在古巴比伦时期，而且呢，与宗教有关系。在那个年代，人们普遍认为神也是有性欲的啊，就像我们的红太阳。他也是有性欲的。那么呢，如果凡人能够代表神来行使与凡人做爱的这个功能，那么呢，就相当于像神献身，也可以与神结合。那么这种性性交易呢，有时候是免费的，纯粹的供奉；有时候会收取一定金钱，供神庙来运转。而如果收取金钱的这种性交易呢，就被视为是人类历史上卖淫的发端。而这种神庙的圣职妓女卖淫的风俗一直流传到古希腊。据这个希罗多德记载，在古希腊的这个神庙中，不但是神职人员有可能从事神女的工作，而且一般的普通市民妇女也可能到神庙中去从事性交易。而在古希腊城邦，那么一般来讲，只要你信教，在你一生中至少要有一次去神庙中与陌生男子。发生性关系，啊，那不管你是富人还是平民，富人甚至会带着一大堆丫鬟啊仆人，然后去卖淫，而这个普通人呢，那么就自己梳妆打扮好，来到神庙，去到神庙里面指定的接客所。这个接客所呢，视为用绳子围着，然后姑娘们呢就群聚其中，然后呢，陌生男子在中间走来走去，瞅一下，哎，哪、那个姑娘好看，啊，而如果一位女子去到神庙的寄客所，没有完成一次性交易，她是不能回家的。这就很有趣了。有些长得好看的，可能待三十分钟，哎，就被秒选了，然后呢，完事可以回家。有些长得不太好的，最久的据史料记载，在神庙中有停留三到四年之久的。<笑>我就在想，比如说，如果我们的志玲到那儿去，那可能三五分钟，哎，就交差了，完成了对神的供奉。如果是我们的凤姐呢，<笑>那就可能要待个十年八年了。嗯，那么所以，在这个古古巴比伦或者古希腊，神女其实是妓女的别称。就提醒我们的朋友们啊，你们在追女孩子的时候，哎，现在流行说女神，您可千万别说到了，说成神女了。比如说，哎呀，女神啊，我好想你。哎，这个没问题。你说，哎呀，神女啊，我好想你。若恰好这位姑娘她有文化，哎，她热爱我们的《食物鸡蛋，并且听过这期节目，她就肯定会冲你啪一个耳光，她说：“呸，臭流氓！”哎，因为神女是妓女的别称。其实不光是西方啊，在中国古代，神女也跟性爱有关。而我的这一个先祖宋玉，呃，美如潘安，貌如宋玉。然后呢，这个这词、呃、父也写得非常棒，他写过两个著名的词父，一个是《神女赋》。一个是《高唐赋》，而继续的呢，就是一个神女与楚襄王的艳情故事。在《神女赋》中，嗯，好像楚襄王没有搞到事，但是呢，在《高唐赋》中，楚襄王跟这个神女大战三百回合，当然是做梦。嗯，呃，而且呢，后面我们叫巫山云雨，其实正是出于这两个词赋，因为高唐属于巫山，而云雨呢，就代表欢好。为什么会用云雨代表欢好呢？因为《高唐赋》里面有这样的词句，哎，淡为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下，哎，后后世呢就用云雨来指代性爱。我们来对比一下，哎，古巴比伦、古希腊的神女与中国先秦的神女，就可以看出一些有意思的、微妙的区别。古希腊的神女，她是凡人，然后与凡人交媾。来完成向神这个献身与神结合的这个义务，但是中国的这个神女呢，却是上天的仙女，与她结合的呢，也不是普通的凡人，而是国王，而且国王呢，与这个上天的神女交媾，他的目的除了获取性的快感之外，还居然有造福黎民的快感呵呵，这个差异可以看出，在我们中国古代。王权是至高无上的，一个国王，他不但可以强抢民女，他还可以与上天的仙女做爱，而且与上天的仙女做爱却是为了造福黎民<笑>，牛逼吧？那么呢，我们说完了这个卖淫的起源，那么我们来看中国的卖淫究竟起源于什么、啊？而有学者认为呢，中国的卖淫业就像西方古代一样，是也是起源于宗教卖淫。比如说，民国一位学者叫王书鲁先生，他是写了中国第一部《娼妓史》，他就坚持认为中国古代的这个妓起于巫，也就是说，妓业是起源于宗教崇拜。但是现在当代的学界呢，普遍认为这种说法没有太多依据，而更倾向于认为中国的妓业是起源于月，也就是说，中国的妓女最早是从。歌舞从音乐的表演者中间诞生的，那么这个也是有文献，甚至有出土为文物为证的。比如说有文献记载，商朝的纣王臭名昭著的这个纣王，他曾经有宫中有三万女乐，哇，就是有三万个女员工团员啊，这个很牛逼吧？三万女乐，然后奏乐这个淫乐啊，酒池肉林，轻歌曼舞。而一般认为呢，这个女乐后面就演变为了宫妓。所谓宫妓呢，就是皇家的妓女，她只为帝王服务。不过，随着时代推进，由宫妓慢慢又产生了，同步产生了营妓。营妓是专为军队服务的，因为国王要知道，他除了自己要满足他的这个口腹之欲、心爱之欲以外，他还有安全的保障。而安全需要军队，所谓有枪战，枪杆子里面出政权。对吧？要刚性维稳，那么他得保护军队的这个忠诚，保证军队的忠诚。而军队的忠诚呢，他用信来贿赂军队，于是就诞生了银计。这个银计的发明者，据说是写《管子》的管仲。当然呢，管仲发明银计，不但是慰劳士兵，也要有一个抽取财税来这个弥补军费不足的这个考量。一般人又认为呢？这个银妓也是现代慰安妇的远古的这个先生。好了，那么随着时代的推进，从宫妓到银妓，慢慢又出现了家妓。家妓是当时的贵族在家庭里面所豢养的，哎，这个以音乐表演和这个摄像这个奉献为主的女性。家妓之后又有了官妓啊，因为公务员不满了，对吧？你看。皇帝有妓女，军队有妓女，贵族有妓女，那咱们这个公务员也得享受一下福利呗。好了，那么为了照顾自己的官僚系统，于是呢，至少在这个唐宋开始就有了官妓，专为公务员服务。那么与此同时呢，随着这个公妓、银妓、家妓、官妓的出生，这个私妓也出生了。所谓私妓。哎，就是纯粹是民间的自发的交易，那么不管他有没有公职身份，哎，有没有这个武力，他都可以去享受自由享受性交易。而这个私妓呢，到明清以后啊、呃，大放光芒，甚至超过了官妓。也就是说，民营妓院在明清以后是击败了国营，市场经济打败了计划经济。<笑>好，那么这个。明清的私妓的发展，又可以让我们回过头来看一看整个中国古代基业的一个发展大脉络。第一个发展大脉络就是人越来越扩张，从只有帝王可以享受，发展到军人，再发展到贵族，再发展到全体公务员，再发展到不论是这个布衣还是这个白丁，都可以自由的享受性交易。然后另外一个脉络呢，就是说从事性交易的这个主控者。它慢慢的由国家垄断转向了国营与民营齐进，而且最终呢，民营还陆续胜出，这个蛮有意思的。当然，我们当代呢，好像这种自由又慢慢的缩了点回去，<笑>好像不管是公务员还是老百姓，从法律从理论上啊是不准的。但我们这儿就不讨论这个卖淫是否应该合法化，或者卖淫是否应该去罪化这些话题了，我们只讲历史。好。我们既然已经说到了明代，而明代风月呢，也是整个我们这一个新的食物鸡蛋系列的主题。在明初，其实主要是以国营妓院为主，而朱元璋也蛮搞的。他当时将国营妓院一分为二，其一呢叫富乐院，是光专供土老肥，也就是当时的煤老板啊啊，当时的有钱人消费的。公务员是不能够去富乐院的，那公务员怎么办呢？没关系，它还有其二，公务员呢可以去所谓的十六间楼，十六间楼是专供公务员宴乐寻欢的。我这要强调一下，当时的富乐院也好，十六间楼也好，那么都统称官妓，而这个官妓呢是可以卖身，也可以只卖艺的。就现在的人想到古代的月妓或者古代的官妓，可能会有一个错觉。以为只要是妓女就一定要出卖色相，其实呢，在很长一段这个古代皇权社会里，这个妓女她也有卖妓不卖身的，比如说乐妓。那么这些官妓是怎么来的呢？当时大概有三个来源：第一是元末战争之后俘虏的中间的女性，比如说蒙古人，比如说东吴的这这个将领的妻女；第二个来源是罪人的妻女。依照大明的这个刑律，有犯了某一些罪行的人，他的老婆和女儿是要充功的，所谓发入教坊司。然后第三大来源呢，是在永乐大帝，他不是政变搞掉了建文帝之后，将建文帝的忠诚的妻女也普遍发往教坊司。理论上，按照明代的法律，良家是不能够被买入诶、呃、官方妓院的。但是在实际操作中呢，偶尔也会有买粮入仓的现象，而在民营妓院呢，买粮入仓的，呃，这个状况就更为普遍了。不过，国营妓院在宣德三年遭到了第一次重大的打击，当时有一个讨厌鬼叫顾佐，他上书言事，说：“你看，现在公务员嫖娼太严重了，三公消费太高了，皇上您得反腐倡廉啊。”啊，这个宣德帝一听，哎，也是啊，这公务员天天都夜夜笙歌，然后拿着这个国库的钱，拿着这个公务员的薪水去嫖娼，不像话。于是呢，从宣德三年就禁止官娼。当然，这个顾佐由于断了这帮公务员 happy 的路子，也非常的不被待见。这个顾佐当时被人起了个外号叫“顾独坐”，什么意思呢？就因为他上书，哎，要停止官娼之后呢，他每一次入朝议事。别人都不带他玩他就经常是一个人孤独的坐在一个角落，所以又名“孤独坐”嘿嘿。这就让我想起了一句诗：“独坐黄昏谁是伴？怎将红粉不成灰呀、啊。”不过，官场的被禁却给了民营妓院崛起更大的机会。自明中叶以后，那么这个南京的民民间妓院那是迅猛发展。它大概呢又分为三三个档次，而这三个档次呢都与以前的国营妓院有一点关系。比如最高档的叫旧院，又名曲中或者南曲，他的弟子实际上就是当年富乐院的弟子，而他接待的呢也主要是富人和民间的知识分子。这个旧院为什么又名南曲和曲中呢？实际上这是因为当时的这个风月场所。他除了有摄像、有这个性教育以外，他特别强调文艺范啊，你必须得会乐器或者会歌舞，哎，甚至你还会演剧。而据学者考证呢，昆曲之所以自晚明之后大盛，其实跟旧院的存在是有很大关系的。在旧院中有非常多的戏曲高手啊，昆曲高手，甚至比之于传统的戏曲班子都一点都不逊色。旧院是最高档的，呃，妓女，但是呢，旧院的妓女未必比第二等的妓女漂亮，这就令人有点奇怪了。按道理，最高级的妓女应该最漂亮的吧？不是这样，明代最高级的妓女是最有文化和最有才艺的，而她次一等的妓女呢，反而可能更漂漂亮，但是她的才艺可能逊色。第二等的妓院叫珠市，珍珠的珠，珠市。而朱世中，那么有些角色甚至是远超过旧院中的名妓。比如说，我们今天讲到的一位非常有意思的名妓，叫王月生。她并非秦淮八艳，但是呢，据当时公认，他的颜值可以秒杀秦淮八艳。为什么这么说？因为我的好朋友晚明大才子张岱就写过这么一段话，他说：“南京朱氏妓，曲中羞与为伍。”王月生出于朱氏，曲中上下三十年，绝无其比也。这段文言文什么意思呢？就是说南京的朱氏，我前面说了，比旧院要低一个等级，所以旧院的名迹是看不起这个，呃，朱氏的名迹的。就像我们现在，哎。高级军旅，哎，看不起幺五一条街呵呵。可能一般的朋友不知道幺五一条街什么意思，自己去网上查。成都的幺五一条街，哎，当然我没去过，我的很多朋友去过，像奶娃去过，我没去过。陈小青也去过，我没去过。好，我们说回来，那么这位王月生，他容貌非凡，而且其实他的才艺也不差。张岱又说他，说他善楷书，然后能画南竹水仙，同时意解吴歌。就是说，他的书法、绘画、音乐都是一时之选。至于他到底有多漂亮呢？我们来看一看更具体的描述就知道了。余怀描述他说他奇身玉立，明眸皓齿，异常妖冶，明动公卿。这短短的十几个字，信息量就非常大。首先，他是比较高而且瘦的。我们要知道，秦淮八艳很多矮搓搓的。就是像著名的柳如是、董小宛都有点矮，而且柳如是后面我们会放她的画像。柳如是长得个杨玉有点像，也是那种小乖小乖的、小眉小眼的，个子不高啊，算不上绝色，顶多还算一个秀气。董小宛也矮，啊、马湘兰也矮，就没几个高的。但是王月生呢，是个大高个，而且皮肤白，长生玉立。如果皮肤黑，你只能说长生，炭立，像没太阳样立着，别人像玉山一样耸立，非常的美。这第一，他瘦高且白。然后第二个呢，她非常有风情，她异常妖冶，而风情这个就不一定是颜值能够带来的了。就我经常觉得，女孩子什么都可以欺骗别人，比如说你用美图拍拍、美图秀秀啊，明明自己是一个凤姐，你非弄成一个林志玲啊，能能够骗我？但是在生生活中，只有一个东西你是骗不了的，你到底是一个非常有迷人的女子，还是一个庸脂俗粉？表情。表情是一个人美貌的最终决定，你很难想象，比如林志玲如果像潘长江一样挤眉弄眼，我操，那个也不可能是美女。换过来说，像凤姐，其实有时候人家走秀台或者拍写真集，我觉得凤姐有时候也会显出一点点风情，我倒没觉得凤姐多难看。所以风情实际上是一种很难解释的东西。而这王玉王月生的异常妖冶，名动宫倾，说明他特别性感。性感有时候确实是一种难以言说的一种调调。一种感觉，有时候我个人认为，一个迷人的微笑啊，比一对七十大辱还更加吸引人。而王月生不止如此，张岱又记载他说他寡言笑，金贵寡言笑，这当时很难得。我们要知道妓院又称什么？卖笑生涯。这个王月生明明是一个妓女，她却金贵寡言笑，她不，她这个，呃，经常不笑的，是一个冷美人。而这种冷呢，可能也恰恰给他增加了一些神秘的性吸引力。好，我们说到这个王岳生，说到他的瘦高，哎，这些东西，其实我想到网民还有另外一种审美，哎，与这个名妓的审美也有异曲同工之处，但是什么呢？是赏石头。我们要知道，网民不但名妓风行，而且奇石赏玩的也非常多。当时最出名的奇石中间的一种叫太湖石。太湖石的审美标准是哪四个？瘦、透、露、皱。哎，跟美女除了皱以外，跟美女是一一模一样的。你看，要瘦，要露，要透。像我有一个朋友，嗯，叫老邱，是考拉 FM 的总监。他前段时间跑去广州看车展，啊，有很多这个瘦、露、透的美女车模。一个一个拍下来，那个口水当时引发的水灾，把整个展厅都给淹了。他拍照片后面一看，无非也是瘦漏透嘛，跟太湖石的审美是一样的。我发现有这么一个有趣的现象：赞美秦淮八艳的大部分是赞美他的才华，而赞美王月生的大部分是赞美他的美貌。一般来说。如果你对一个女孩子主要赞美的是她的才华，说明她顶多是一个气质美女；而如果你主要赞美的是她的样貌，而对她的才华只字,字不提，那她可能真的就是一个大美人儿了。而且呢，王月生后面被赎身，她的身价是三千两黄金，远远高过秦淮八艳中的寇白门。寇白门赎身只有几百两黄金，就连。秦淮八艳中真正的大美女陈圆圆，陈圆圆是个大美女呢。秦淮八艳中，陈圆圆这样的大美女名气也极大，她的赎身价格才二千两黄金。这个王月生的行情是高过他们的，赎身的身价也高过他们。我是把秦淮八艳的画像都收了个遍的。秦淮八艳是哪八艳呢？马湘南、陈圆圆、董小宛、李香君、顾梅、卞玉君、寇白门、柳如是。哎，这八位的画像我都见过，除了陈圆圆和李香君确实是漂亮以外，其他六位哎，只能算中人之姿或者中上之姿。当然呢，有人也会吐槽说，中国古代的绘画因为缺乏像西洋画中的焦点透视法等技巧，所以画的人呢都呆头呆脑的，难以描绘出美女的风情。不过我觉得大概的样子应该画的也不会太差吧。啊，说到中国古代的这个绘画呢，有时候确实比较坑爹。像比如说，中国古代很著名的春宫，各位见过吗？我是见过三百多幅春宫画的，有实物，有影印的。我可以负责任的告诉你们，中国古代的春宫画，它完全不能够激起你任何一点点的那个什么 desire。为什么这么说呢？他画的人的脸蛋是千人一面的，不管你是尼姑、道姑、大家闺秀还是妓女，那个脸都长得一模一样。身材也一模一样，连发型都经常一模一样。哦，对不起，尼姑的发型可以有不一样，但其他的发型、脸、身材都差不多，而且画的这个比例也经常不对劲。啊，春宫画这个，在古代其实主要可能还不是激起性欲，而是干嘛？而是性启蒙、启蒙教育。比如说在明清都有这样的风俗，嫁女儿的时候，母亲就会偷偷的从自己箱子里面拿出一叠画片。然后画壁上面画着什么兔狲豪啊、蚕妇意啊、老汉推车啊、隔岸观火啊、观音坐莲啊，哎，不好意思啊，这个我都说的有点害羞了。那么这些东西拿来给女性一看，给女儿一看，哎，就学会了怎么样以后跟夫君相处，哎，鱼水和谐。而且呢，在这个明清，很多人对待春宫的这个态度也蛮有意思。比如说晚清有一个大藏书家叫叶德辉，他用春宫来干什么？他用春宫来防火灾，他是大长书家嘛，很害怕起火。为什么他认为春宫可以防火呢？因为他认为火神爷是很害羞的，看到春宫呢，就会像宋老师一样的，嗯，低下头，有点不好意思，就跑了，就不会起火了。这叶德辉很很很好玩，他除了用春宫画防火以外，他还在自己的长书头上面便贴小纸条，写着什么？上写七个大字：老婆不借。书不借，啊，这个人很好玩，可是呢，在政治上是比较保守的。然后在1927年这个北法大革命时代，被农会逮捕、枪决了。好，我们说回来，我们还是说我们的王月生。我们已经讲了，他是一个能美人儿，瘦高的白皮肤，而且呢也雅善文艺，同时呢是整个南京第一行情人。那么他的结局究竟如何呢？王元生后面从良，嫁给了一个老头啊，蔡姓的一个这个官宦。嫁给了老头之后不久，就迎来了明清巨变。在战乱中，他被张献忠俘获了。那么之后他的结局呢？有两个版本，一个来自于余怀，余怀也是晚明的大才子，写过一部书叫《板桥杂记》。是我所见最漂亮也最富情感的描写情怀晚明风月事件的一部笔记书，非常棒。这个情怀说，王岳生被张献忠俘获之后，然后呢就从了张献忠做他的小妾。但是有一天，王岳生他有一个小事情，弄得张献忠不开心。张献忠居然拿手摧花，将他斩首之后，还将他的头颅割下来，蒸熟了分给部下吃。哇，这个结局太残忍了。另外一个版本呢，要稍微好一点，但是呢，也好不到哪去。另外一个版本来自于于瑞,瑞子，于瑞子本人也被张玄忠俘虏过，他说是自己亲眼的见闻。他说，这位大美女冷美人王月生被张玄忠俘获之后，并不愿意重贼，而是破口大骂。张玄忠呢，开始还去拖他来嘛，宝贝儿跟大爷走，后面觉得烦了，直接就叫他的手下拖出去。砍了，于是呢，这位王月生绝代佳人也就刚烈不从贼而遇碎了。这两个版本呢，哎，我宁肯接受于瑞子的，因为你想，这么一个漂亮的、多才多艺也多情的这样一个美好的女性，她居然被比 I S I S 还更残忍的手法斩首之后还煮来吃了。I S I S 好像也只是斩首嘛，也没有听说要把谁的脑袋蒸来吃了，所以我不相信于海的版本，我更相信于于瑞子的版本。那么，其实，在明清巨变中，那么有很多名妓的际遇都是像坐过山车一样，曾经一下冲到人生的高峰，但瞬间又跌到人生的低谷。他们有时在这个风月的最巅峰，像是这个人世间最灿烂的女神；有时候呢，又跌落到社会的最底层，得性病，沦为最底层的娼妓，甚至被残杀。而这些这一些故事，我们将在下一集。晚明风云坛中，为朋友们继续讲述。而且细心的观众朋友们可能发现，我刚才讲到晚明民营妓院有三等，我只讲了两等，我只讲的旧院最高等，然后诸事次之。至于第三等妓院，它中间有什么样的香艳或者悲凉的故事，我们下集再好好的讲述。感谢各位收看本期《食物鸡蛋。你们满意我转型讲风月 吗？ 谢谢各位 哦， 拜拜了。人生而自 由， 自由洞穿一 切， 真自 由， 肆无忌惮。上集播出后，有朋友问：为什么王月娘或者王月生他风华绝代，却未能入选秦淮八艳呢？我的解释是这样的：因为王月生出生于朱氏，而非旧院。旧院就有点相当于现在的什么二幺幺啊、九八五啊，相当于妓妓女的最高学府。而王月生所在的朱氏呢，只能相当于三本狗。哎，由于这个出生的平台哎不同，所以王月生。最后没有能入选最顶尖的剧旅行业。此外呢，这个秦淮八艳还有当时的这个工资大飞啊，也就是名士的鼎力的这个鼓吹，像柳如是与陈子龙与钱谦益，然后这个顾梅与龚鼎之、陈圆圆先与冒辟江，后与吴梅村，然后这个董小宛也有冒辟江，哎有非常深的交往。这一帮名士，由现在的工资大伟的鼓吹之下，那么秦淮八印的这个艳名自然远播。好，我们回答这个问题。我们接着上一集讲，上一集讲到明明代的民营妓院有三等，最高等旧院，第二等朱氏，那么第三等什么呢？叫南市。而这个南市呢，又正好是当年的国营妓院十六间楼的残余，转为了民营妓院。它是属于最低等的妓业，其中呢，大部分又被称为土仓，啊，那些妓院呢又被称为窑子，而、啊、在名人笔记里面，甚至记下了这样悲惨的景象，就是说，比如说某一个窑子，它会在土墙上开一个洞，然后呢，妓女就在里面，全身这个不穿衣服，然后做一些这个比较撩人的姿态。而外面路过的人呢，就透过墙上面开的一个洞看里面的表演，看到信息，哎，就进去。最低的完成交易只需要七文钱，啊，相当于现在几十块钱，啊，这是非常低廉的了，啊，也可以想见底层妓女与顶尖的名妓之间，那么在这个生活上面，物质生活上面相差甚远。这个七文钱是不是就是史上最低嫖资的呢？不是。史上最低嫖资是一文钱，这是由唐代大诗人孟郊所谓“郊寒岛瘦”的孟郊所创下的记录。说的是有一次，这个孟郊被朋友们拉出去喝花酒，喝完了之后又过夜，一觉醒来，这个妓女就说：“哎，先生你要付账了。”孟郊一掏口袋，哇，囊中羞涩，付不起。不过这妓女看他狼狈，就说：“你一文钱有没有？”这个孟郊说一文钱还是有的，一文钱还是有的。于是呢，这个妓女就收了孟郊一文钱。为什么这个妓女愿意收这么低呢？因为她是孟郊的粉丝，啊，据说有很多人看了这个故事之后，纷纷的改去转行去写诗去了呵呵，也想遇到这样一个姑娘。好，我们说回来，那么底层妓女的悲惨不光是南京，其实呢，在扬州、苏州也有类似的。比如张岱就写过扬州的趋向《曲巷歪妓》。就是歪斜的歪，就与名妓相对的是歪妓。这些歪妓呢，平时就住在胡同里面，所谓趋向，每到夜晚，那么这些歪妓就数百人，三五成群的出来，他们就斜倚在街头，大多数呢是聚集在各个茶馆的门口，等待嫖客来挑选。啊，这个时候华灯初上，嫖客们就络绎不绝的来到了趋向之中，四处挑选，瞅一瞅，看一看。然后慢慢的呢，就把姑娘们就陆续地挑走一部分，而被选中的姑娘呢，就带上她的客人回到她的出租屋，哎，回到她所住的房子。然后龟公们呢就大喝一声：“客人早，有客人来迎接他们进来。”嘿，说到这个有客人早，我想起一个我的朋友的真实的故事。我的朋友叫刘元，又名流氓元，是比较有名的一个专栏作家。嗯，他现在呢倒是一个好的父亲，好的丈夫。改邪归正了，可当年他可是一个浪子。当年他在南方体育工作的时候，哎，就住广州的城中村。这时候呢，他的老大、老大哥，另外一个更大的浪子龚小月，有天就带他出去潇洒，他就认识了一个妓女小姐，叫小红。这个刘源当时血气方刚，不由就坠入了情网，他爱上了小红，而且他是认真的，他要跟别人谈恋爱。有一天，他就找来摸丝。年轻的朋友可能都不知道摩丝是什么东西了啊，就是更乡村版一点的啫喱水。他找到摩丝，把头发弄得溜光啊，像黑丝一样，黑色的钢丝一样。然后呢，又穿上西服，我、哦、操，我也穿了西服，呸。然后穿上西服，打上领带，还去买了一束鲜花，嗯。然后呢，把皮鞋擦的血亮，就去找他的心上人小红了。到了小红楼下，门房门房问：“哎，你干嘛的？”他说：“我是小红的男朋友。”我要找他，他在家吗？在家吗？这个门房一听，打量了下他，然后就对楼上大吼了一声：“小红下来，有嫖客、OK ！”啊，这就是我的朋友刘源的真实的故事。好，我们说回来，这当然是比较轻松的。其实呢，我们回到晚明，像不管是南京的南市，还是扬州的曲巷、歪妓，有客人找还是幸福的。像前面我说了。在到了这个夜深，有一部分妓女被挑中，那还剩下至少有这个相当部分的几十个妓女，她们没有客人选中，可能因为年纪大，可能因为相貌丑陋，他们就在寒风中会站到一斤直到三斤，而这个时候茶馆打烊了，也不喜欢他们在那儿停留，他们怎么办呢？他们有时候就会凑一些钱，像茶博士买几寸长的一根蜡烛。然后就点着，在茶馆门口继续在寒风中等待客人的光顾。有时候呢，他们也会咿咿呀呀的唱点小曲；有时候呢，也会相互开玩笑，直到三更已过，蜡烛也点光了，还是没有客人挑他们。他们就三五成群的，仍然哼着小曲，然后各自回家。等待他们的可能是劳保归公的一顿暴打，也可能至少是第二天的挨饿。啊，所以他们的境遇是非常凄凉的。我们不要光去渲染名妓的。这个风花雪月，我们要知道底层妓女的这个皮肉生涯是非常痛苦的，而我呢也从来不会去嘲笑底层的妓女，因为我很早就读过菲兹杰拉德一本很好的小说，叫《了不起的盖茨比》。在这本《了不起的盖茨比》小说的开头就说：“我很年少的时候就听过我父亲告诉我一段话，现在都还在我脑海中回想。他说，每当你要批评一个人的时候，你就要明白，这个世界上不是所有人。”都像你一样拥有你与生俱来的这些优越的条件，嗯，这段话对我影响很大，所以我觉得我没有资格，不管是伦理上还是任何身份上面的资格，去嘲笑一,一群底层的妓女。好，我们说回来，不过呢，晚明文人描写底层妓女的诗文毕竟不多，因为他们日常生活主要还是出没在诸氏和旧院之中，而旧院和诸氏的又以个体户为主。什么是个体户呢？就有点类似于今日今日香港流行的楼凤制度，一楼一凤，就一个家庭，哎，然后有一位妓女，然后呢，她有妈妈，有老鸨，有丫鬟，有这个侍婢，甚至还有情师，他们构成一个家庭。这个家庭呢，挣钱的主要来源靠这一位妓女，所以叫一楼一凤，类似于现在一楼一凤。当时不叫楼凤，当时叫门户，哎，一门一户的门户。而这门户中呢，门户中人呢又分成这么几类，一类是河房，他们呢就主要住在秦淮河两岸啊，房子非常漂亮，这个雕梁画栋啊，珠帘翠幕，然后这个绝代佳人推开窗子，哎，望一望小伙子，锦衣园来上来玩一玩，啊，这个是河房。然后另外呢还有这个专门住在船上的啊，类似于画舫，他们就住在画舫上，一到天黑。就点燃灯笼啊，一排灯点起来非常漂亮，像一排燃烧的火炼，然后这姑娘呢就出来唱“粉身一佛一佛修留我”一类的。然后呢就有刻字啊，这是船户画舫船户。然后还有一类呢是在陆地，他们特别讲究园林。就我现在看很多这个晚明的呃这个旧院人家的这个庭院设计非常漂亮，比如说晚明的这个李师娘。旧院的也是一位名妓，他的这个呃园林设计，甚至可以说是当时的顶峰。他有小亭子，有长廊，有曲池，有梧桐树，有竹子，有腊梅花。当然呢，到后面战乱之后，这一切优雅的环境，最后都变得非常令人伤感。他的腊梅被砍来做柴火了，他的梧桐已经被有钱人撬走了，他的曲池已经发霉变成阴沟。他的小亭子也坍塌了，而李十娘她也老大嫁作商人妇，后面又被商人所抛弃，与他的老母亲孤身为命，后面老母也去世，他一个人孤独终老。所以在秦淮河的繁华中，我们也可以看到朝代鼎革之后的凄凉。好，我们继续说回来，我们说了这个晚明的这个秦淮河的河房，然后这个船户。啊，与陆地上面的这个以园林设计为主的优质的这个人家，那么呢，这些名妓与名士之间他们的交往到底是怎么样呢？按现在眼光来看，他们的交往其实还更接近于自由恋爱，而不像皮肉买卖关系。实话整说，比如当时如果你相中了一位旧院的名妓，哎，你还先得写信。跟他邀约约会，说哪一天您方便，我到府上来拜访。哎，然后对方呢一般会拒绝，你再邀约再拒绝，如此再三，他答应了，好，你来吧。然后你就不要以为你就有好事儿做了，你去了，你还在那儿干等至少四五个小时，别人得化妆，你在外面等着，哎，吃点闷酒。别化妆出来之后，好了，可以跟你谈谈琵琶，哎，唱唱吴歌，然后呢，你们喝点小酒。不要以为喝完酒之后你就能干什么呢？有些名妓，你往往跟他周旋一个月、半年都进不了身，要直到他跟你来电了，哎，觉得这个小伙子要么比较英俊，哎，像十一个；要么比较有才华，像十一个；要么比较忠厚老实，哎，像这个我的助理锦衣员。那么呢，他就愿意跟你有一夜欢好。而当时跟名妓的这个一夜能够贵到什么程度呢？贵的有十两银子的。明末有个著名的小说叫《卖油郎独占花魁》，就讲的是一个屌丝看上了一个白富美的名妓啊，觉得像神仙姐姐,姐啊，像奶茶妹妹，神仙姐姐,姐就想跟别人好。然后一打听价钱，过一夜要十两银子，而一位卖油郎他一年的积蓄一般也只有六到八两银子。当我们这位卖油郎他非常的励志，他有志者事竟成，他从此开始每天按揭、按揭存存款嫖妓。<笑>每天往自己的支付宝里面存一分银子，然后到了一年多，他终于存够了十两银子，然后去找这位妓女。这位妓女刚开始不肯跟他好，后面周旋了一个多月，终于有机会能够过夜。然后呢，这一天这个妓女又是大醉而归。这个妓女叫王美，王美娘，当时整个南京的花魁。其实这故事讲的是临安北，宋代的临安，但是其实所有的风俗都是明代南京的风俗。那么这位卖油郎，他跟。这个王美终于有过夜的机会了，不料这位姑娘却在外面喝了酒，大醉而归。然后这个卖呢很老实，他说我不能趁人之危，对吧？而且这个姑娘喝得这么醉，怎么办呢？我得照顾她。她于是还打了一壶热茶，左手抱一壶茶，右手就轻轻地搭在这位美美娘身上。那到了半夜，这位美娘翻身起来，做了半天干呕，然后哇要吐。我们这位卖油郎早就已经眼疾手快，用自己的衣服。一垫，嗯，那姑娘吐的全部被他用自己的衣服包住了，然后整个一晚上就是帮别人接呕吐的东西啊，喂别人香茶，然后仍然别人睡着了之后，轻轻地搭一只手抱着他入眠。他花了十两银子，花掉半生的积蓄漂洋过海来嫖你，结果最后就接了一堆呕吐物回去，然后十两银子然后又白白送掉。不过好人有好报，忠厚的这个卖油郎最终呢还是抱得美人归了啊！至于中间还有很多波折。由于不是我们故事的主题，我就不讲了。讲这个故事，说明当时明记的身价是普通人所无法无法这个企及的。他可以说也是当时女性中的，其实是中上阶层，乃至你可以视为是一种贵族。那么这个明记与明士的恋爱，这个明士的老婆管不管呢？哎，我看史料令我很惊讶，居然有蛮多明士的太太跟明士所交好的明记。成为好朋友，啊，我们真的是想回到晚明啊，对吧？太宽容了。他们不但成为好朋友，而且还经常诗词惆怅，甚至他们还会共同出席宴会。比如说，有时候民事会把名妓带回家，哎，这个妓女和自己的这个主父、正室，他们可以共聚一堂。而为什么当时的这个大家闺秀有些甚至不耻下交呢？跟这个名妓结交呢？在我看来，可能以为因为。他们第一认为名妓对他们没有身份上面真正的威胁，因为在明代，如果一个人一个名士娶一位妓女作为小妾，没有任何问题 ，no problem。但是呢，你要娶她作为自己的夫人。那个就冒大不会了，是不可能完成的任务，所以他不能够挑战到正式的地位，这第一。然后第二呢，当时讲三重四德，哎，丈夫如果很喜欢这位名妓，我呢如果天天的这个吃醋啊,啊在家里面这个把东西砸来砸去的啊，你这个负心汉，你这挨千刀的，好像不符合这个所谓封建的女德，所以他也能够包容。不过更重要的第三点，大多数大家闺秀是不能够自由的社交的，他基本上除了上香。还愿或者扫坟的时候，大家闺秀是很难有公共活动进入公共空间的，而妓女呢是可以自由行走。那么呢，这个妓女也就成为了大家闺秀社交中不可少的，甚至不能说不可能少，就是社交中非常重要的，或者他们非常喜爱的一个这个对象。当时的这个名妓的这个自由度确实是远远高于大家闺秀。首先，他们可以自由恋爱呀、啊，大家闺秀是不能自由恋爱的。而名妓是有选择的，哎，我可以选择一个英俊的但钱少的，我也可以选择一个，嗯，有钱的虽然长得有点恼火的，而且呢，名妓还可以自由出行，他们可以游山玩水。比如说我后面会讲的柳如是，他在两年之间，那么是遍游江浙，而且自己有一艘画舫，相当于是这个游船中的劳斯莱斯，自己开着到处去寻亲访友啊，与个人结交，与各种名士结交，非常自由，可以游山玩水。而日常呢，也可以参加各种在城市里面的公共公共这个娱乐节目，比如说可以去参加庙会呀、啊，再比如说可以参加灯节呀、啊，还有各种这个当地的啊这个聚会。而且我们要知道，晚明的这个文人节社风气很浓，这些名妓甚至可以参加到这些复社、机社等人的公开集会，而且以这个平等的身份去写诗，而且写的诗会被刻到之后的集子里去。啊，确实是比较自由，也享有一定的这个平等身份，然后他们还会经常会相约看秦淮河两畔的烟火，而大家闺秀呢，就只在家里面听烟火啊，嘣嘣嘣的放两下。而据说晚明时候，秦淮的烟火是非常漂亮，甚至出现了现在都很难复制的叙事型的烟火。什么叫叙事型的烟火？就是用烟火讲一个故事啊，这个很难。我们要想象一下，你看国庆阅兵啊，干嘛的放点烟火，也就是他有钱吧，任性烧啊，放得更大更亮，射得更高，他没故事啊。而我叙事型的烟火，我是看到过的，也是在河边，是我零六年在美国波士顿查尔斯河，他配着这个交响乐，然后每一段烟火让你感觉到有一个独立的叙事。而这是在二零零六年在美国实现的这种叙事型烟火，而在晚明这秦淮河边就已经实现了。我们现在可以想象。这个非常这个有气质、非常有才艺的这些名妓与名士们，哎，然后相相依相偎着在秦淮河两岸，然后看着这个烟火，啊，就忍不住让我们想起张国荣的歌，对吧？我就是我，是颜色不一样的烟火。那么这个颜色不一样的烟火，其实也象征着当年的秦淮河两岸的这帮名妓们。好，我们说完了他们之间的交友，我们忍不住呢，想稍微再细致的剖析一下。为什么在晚明这个妓业会这么发 达？ 我们要知 道， 学界一般公 认， 在中国传统社 会， 妓院最发达的就是在明代。它往前面 看， 它超过唐 宋， 因为明代的妓院的规模和资源和这个技术水准都远过唐宋。往后 看， 它也超过清 代， 因为清代相对更闭塞。而清代的闺秀中能够有文气的也更 多， 而清代的相相对来讲此消彼 长， 妓院里面的这个姑娘能够吟诗作画 啊， 这个非常有文艺范儿的相对比较 少， 所以明代是整个中国古代社会里面妓院的高 峰， 而明代呢又有南比北强之 说， 就南方的妓女盖过了北 方， 为什么 呢？ 因为首都在北 京， 首都在的地 方， 那么它的风情其实相对会更约 束， 它更多是政治范儿。而更少的是人情味，而南方呢，更多人间烟火味，更多人情味，更多情感、才华和颜值。哎、呃，这个并不是我杜撰，张岱也写过，就是说，只要拿出一个王月生，或者再拿出任何一个血书书啊，或者任何一个情淮把你拿出去，就可以秒杀京城的妓女状元。在晚明，明明世是经常要搞一些品级活动的。就是像现在的选美一样，只不过呢，他们选美限定于非良家妇女，限定于妓院，而要选出第一名，选出环球北京小姐、环球南京小姐、苏州小姐等等。选出来之后，有状元，有探花，有榜眼，啊，非常有意思的。而张岱认为，北京所选出的妓女的状元，那么随便在旧院里面拿出一个好的一个姑娘，就可以秒杀他们。而当时的妆容也很特别，就是北方的这个妓女喜欢浓妆艳抹。而南方的呢，相对比较素淡，而我个人当然更喜欢比较素雅的啊。尽管现在呢，可能说别人是绿茶婊，你看比较这个素面，它还是一个婊子。但我个人认为，名妓不能够完全等同于婊子，它是有自由选择的，它是有情感的。尽管混杂着交易和一部分的男女不平等在里面，但是名妓它毕竟与现代所说的外围啊、嫩模啊那些还是有本质上面区别的。它们区别在于什么？在于审美更高，在于情感更浓烈。好，我们说回来，南北妓女的这个这个打扮的这个差异啊，我们现在可以想象一下，其实如果太浓妆艳抹，我真的不习惯。我最害怕是两大杀器，浓妆艳抹的一个是什么？一个是眼睫毛，就你弄个假眼睫毛啊，就像深渊一样的望着你，你望向大象，望向深渊，很倒霉的样子。另外一个就是美瞳，每次我一看到戴美瞳的，我就想到狼崽子，因为那个美瞳戴着那个眼睛又圆又亮啊，给你瞪着，目露凶光。所以美瞳和假睫毛就相当于是当时北方妓女的标配，而我们南方的呢，尤其是江南为主的这个妓女呢，她主要是淡妆，哎，自然妆，非常的这个贴近，她的打扮没有那么妖异，她主要靠自己的素质才华取胜。好，讲完南北差别，我们再最后分析一下为什么。明代的妓院会是中国传统社会的高 峰， 而且尤其在晚明形成的名士与名妓 啊， 这样一个既香艳又充满才情、充满传奇的一个风月世界。啊， 在我看来 呢， 主要有这么几个原因。首先 呢， 是商品经济的大盛。明代 啊， 经常官方的大陆史学家喜欢说明代是中国传统的资本主义萌芽的时期。而我认为资本主义萌芽这个说法 呢， 是站不住脚的。为什 么？ 资本主义有一个必须的前提，那就是私有产权的界定和保护。而在皇权社会，甚至在当代，私有产权都没有得到真正的界定和保护。既然没有私有产权，你谈什么资本主义？但是商品经济是有的，商品经济是而且非常发达。而就在同期，比如在晚明的同期，十七世纪，在法国，哎，有一本很优秀的著作《桑巴特的资本主义与奢侈》就讲到。在十七世纪的法国，资本主义诞生的一个源头是什么？居然是情妇经济，或者说名妓经济。他说，当时在十七世纪的法国，那么由于这个情妇非常喜欢奢侈的宴会和打扮，然后很多贵族也追逐各种情人和名妓，结果导致了社会的奢侈习气上升，而且将贵族的资产转向支持了资本主义生产。所以现在我们考证资本主义的起源，我们有几位知道它其中有一条小径竟然通向的是明记的长裙呢？当然呢，在我们的晚明，我们没能够通过秦淮河导向了资本主义的萌芽，但是呢，确实留下了明记文化和当时的明记经济。所以第一个原因是晚明是中国近世以来商品经济的高峰，哎，社会的奢靡习气，商人的往来。然后交通的便捷，然后文化信息传播的发达，出版的这个，呃，丰盛，文人结社习气的这个蔓延，种种联手导致的这个明代的情怀风月事件的光芒。然后第二个原因呢，是明代特有的，那就是剩余知识分子特别多。什么叫剩余知识分子呢？就是能够被科考录取的人和参加科考中人的一个差额。在明代是这个差额是越来越大，到晚明全国至少有几十万甚至上百万剩余知识分子，他们大多出生家庭比较富庶，受过良好教育，但是呢没有进一步向官场向上流动的机会，他们于是呢就停留在南京或者苏州或者扬州，对这个风月场所流连忘返。我们要知道，在晚明全中国有三大妓女圣地，哪三大呢？一个就是我们一直讲的南京的秦淮河两岸，另外一个是苏州的半塘，还有一个是吴江的盛泽，这三个地方对于共同特点都是他们商业极度发达，而且是交通要冲。而当时也流行一些口诀，口诀是什么呢？比如说“苏州脸，扬州脚”，就是说苏州的妓女颜值非常高，扬州的妓女脚很小。而颜值高和小脚是属于当时人风月审美的两个主要标准。苏州妓女是非常出名的，呃，跟南京妓女齐名的。直到民国，苏州妓女都很很很出名。像顾颉刚，他写读书笔记，哎，就写到了苏州妓女。顾颉刚是苏州人，他说现在太多人冒充咱们大苏州的妓女了，其实没有那么多。这确实也是民国都还存在的一个文化现象，就有很多非苏州籍贯的人，他冒充是苏州剧女。为什么？因为苏州剧女是一个标签，哎，它意味着是一个品牌或者是一个身份的象征。这就有点像现在的有一些外围和嫩模，他们没有什么身份和资历，他们也会去伪造一些百度百科词条。然后呢，放上一些自己出演电视剧的照片，跟明星合影的照片，然后呢，假装自己就是演艺界的明星了，哎，贴上一个演艺界的标签，然后可以更快速的推销自己。外围嫩模，哎，曾经有蛮多的新闻作品揭发这种方式，所以你们不要被一些百度百科所迷惑了咯，你们跟着百度百科去嫖娼，就像是当年被苏州妓女的这个标签所迷惑一样，很可能是堕入他们的沟中了。好，第二个我大概讲呢，就是因为当时有大量的剩余知识分子，而且呢，这个妓院的兴盛跟科考有关，甚至是直接相关。比如说秦淮河，朋友们知道吗？秦淮河的旧院与当时的贡院只有一河之隔，这个是中国传统历史上面非常罕见的一道奇观。第二个原因我们讲的主要是明代的剩余知识分子啊，以及科考与妓业的关系，还有第三个。重要的原因，那就是观念的变化。像熟悉中国思想史的都知道，到了晚明，那么有一个所谓的向人回归、回归、回归本我，甚至是一个小型的一个文艺复兴运动在晚明。当时呢，这个王阳明的心学大胜，陆王心学打败了二层的理学。二程理学从从宋代以下。渐渐成为官方的意识形态的学说，而它主要的这个学理呢是自固人的人性，比如说纯天理，灭人欲，就我们去研究这个天理，但是呢，我们把我们的欲望收到你的裤裆里去，收到你的裤兜里去。而在晚明呢，心学是对理学一种反动，它更强调的是回归本我，回归本性啊，格物致知，知良知，人成为主体。而且呢，像王阳明还说过。人人皆可为尧舜，就每个人都可以成为圣人啊。由此推之，那么人人也可以为嫖客。为嫖客与圣人之间并不冲突。比如说李宗吾就说过，他说：“只要我本心自明，虽业欲使女而不为淫也。”什么意思？就说只要我能够守住我的本心，哎，用现在时髦一点的话叫，只要我不忘初心，那么就算我每天晚上我来十个姑娘跟我那个啥。我都不是一个淫荡的人，因为我没有迷失我的初心，我知道我的本性是什么。我是以我为主，我并没有输给肉欲。肉欲如果为我所运用，欲望是我实现自我、达成一个人生追求的一个途径。欲望与自我价值实现并不冲突。哎，这是说的非常有意思的这个话语。而网民的思想风气开放，从出版业也可以看出来。比如说，可能有些朋友不知道，当时还出版过嫖金。嫖金的本名是青楼韵语，啊，坊间俗称嫖金，相当于中国的爱金。朋友们知道爱金吗？像在古希腊有爱金，古印度有爱金，古罗马有爱金，啊，其中古印度的爱金比较黄，不打五马；古希腊的爱金没太黄。古罗马的奥维德的《爱经》是最出名 的， 也有一点点黄。我当时呢就想 着，《爱经》应该都是有一点点这个比较刺激的哦。虽然我还是很单 纯， 也很保 守， 有时候忍不住去看一下。我就去找来了青头 鱼， 一 看， 我 操， 原来是心灵鸡汤。它根本不是什么黄色小黄色册 子， 或者是这个情爱情爱教唆册 子， 它是心灵鸡汤。但这个鸡汤 呢， 也还是有点营养。比如 说， 他会告诉 你， 你这个调情要在做爱之前。然后呢，你送东西，物在别人求索之后。这两句鸡汤其实有一句暗合生物学，另外一句暗合爱情心理学。怎么讲？调调情需在做爱之前是有生物学的基础的。我读过一篇生物学的论文，就说哺乳动物类的雄性，但凡做爱之后，都会有一种生理型忧郁。所以这不难理解，为什么很多雄性在办完好事之后，他想睡觉哇，心情不好，然后姑娘们就拉着他，来再聊两分钟嗑，闹两分钟嗑呗。他说闹什么闹，睡觉了。因为他有一种雄性哺乳动物在做完好事之后的生理型忧郁。而为什么这个正物莫在别人求索之后呢？其实我们生活中可能都遇到过这样的场景，哎，你跟你的女朋友，然后这个女朋友说你怎么从来不送我花？那你就告诉他：走吧，我给你买束花。那这女的马上就说：“我才不要呢，哎，对吧？因为女孩子的心理是很微妙的，她希望你主动的送她礼物，而不希望你在她要求的或者表达了自己想要某个东西之后，你再送给她。哎，这是微妙的这个女性的心理。而在这个青楼韵语，也就是明代的朴京中呢，却能够犀利的发现一个生生理学上的做爱之后的生理性抑郁，又能够发现心理学上面女性的这个这这个心理需求。”那还是蛮蛮厉害的，而且，呃，这种类似的出版物中还有些话是非常非常懂得情爱的滋味的。像有一段话，大概原文我就不背了，文言文，他的大意是这么说：什么是情爱中最美妙的时刻？那就是你和一个姑娘好，你知道她一定会和你上床，你也知道她非常渴望跟你上床，但你并不知道你们两个什么时候上床，这个时候就是情爱。最美妙的时刻，啊，讲的有点黄了、啊，希望没有未成年人来听我、啊，对不起啊。好，那么以上三个原因呢，大概就是晚明的这个季业大盛的主要原因：商品经济、剩余的知识分子以及晚明的思潮自由化。在这诸多的情怀两岸的名妓中，我个人最推崇和最佩服的是柳如是。像国字脸的这个史学大师陈寅雀，但其实我个人更喜欢念陈寅恪。陈寅雀先生他写过，在晚年写过一部八十万字的巨著《柳如是别传》。他为一位青楼女子立传，做史学考证，八十万字。为什么他会为柳如是立传？因为柳如身上他的侠肝义胆，他的才情，他的独立性，他的思想，他的艺术造诣。那么都可以说是秦淮八艳中的巅峰中的巅峰，而尤其值得一提的是，柳如是或许还是中国最早的女权主义者之一呢。她喜欢做男装，与人书信，自称是“弟”，哎，要求与男性平等的社交，平等的往来，而她还有太多的可歌可泣，既香艳又悲壮。既勇猛，又婉约的故事，我们在后面两集为您细致讲述。本期《食物鸡蛋》就到这儿结束了，感谢各位耐心收看，《食物鸡蛋》，我们不看不散，拜拜。人生而自由，自由洞穿一切，真自由。实无忌惮。观众朋友们，大家好，欢迎收看本期《实无忌惮》，我是宋时南，气质男。嗯，而做人主要看气质。柳如是，哎，就是这样一位有气质的奇女子。关于柳如是的早年生活，那么现在的记载呢比较空白含糊，不大概可以看到，他本来是浙江嘉兴人，然后比较小的时候呢就被卖到了吴江的周道登家为侍女。周道登曾经当过宰相，嗯，也算是进入了宰相府当一个侍女。而他呢，大概在十二三岁的时候就从侍女生成了侍妾，他被周道登。看上了啊，纳为小妾。他与周道登的年龄差距，大概跟杨振宁和温凡的年龄差距差不多，至少差五六十岁啊。这个周道登是个老头儿，而当时呢，这个周道登还经常把柳如是抱到自己膝盖上，然后教他识字。这本来应该是一个爷爷跟孙女儿之间的这种启蒙同盟的教育，结果呢，却是老公和小妾的关系啊。现在想着这个场景。还是比较这个悲惨的。刘氏呢个子不高，然后长得呢有点像杨玉莹，嗯，甜甜的小眉小眼的。不过他自己虽然是小身体，却有大能量。他非常有个性，非常倔强，啊，非常有气质，有气场。他在周府中，由于他跟周本来就没有什么爱情，又是个糟老头他居然据说是跟府上的男仆。相好，然后呢，被发现了。按当时的这个风俗和当时的法律，是可以允许周府把他杀掉的。不过呢，周老夫人还比较喜欢他，而这周道登呢也比较宠他，他们并没有杀掉柳如是，而是将他卖到了勾栏，也就是卖到了妓院。大概是在十五岁，刘氏就被卖到了吴江的杨姓妓院里去。他后面叫杨爱，又叫杨引莲，可能就跟被卖到杨姓妓院有关系。不过柳如是确实非常厉害啊！而不知道他是用什么方法，反正应该是在很短的时期内，他就在杨姓妓院里面挣够了钱，为自己赎了身，做了一个独立的传妓，而且呢还打上旗号，打什么旗帜？宰相下堂去，意思就说。我是宰相的前小妾啊，前夫人，啊，你们快来嫖我、啊。那么这一个旗帜，一方面是自标身价，哎，我是宰相，宰相堂前的燕子，现在飞入寻常百姓家了。另外一个，我觉得是他对这个前宰相的这个嘲讽。你还不是前宰相吗？你还不是德高望重吗？你以前的小老婆，现在她可在做妓女呢。宰相堂下妾，啊，她做一个传记标榜。宰相堂下妾。那么传记是什么呢？传记又名游记。作为传记，柳如是的主要交通工具和住所都是一艘画舫啊。现在我们知道有房车，而画舫呢，就是柳如是的水上房车。他常经常呢利用这个画舫啊，偏舟一叶啊，浪荡湖山之间，然后遍访这个名才高逸啊，结交名士，结交同样的好姐妹。他去过，呃，松江，呃，去过，呃，云间、上海，但也去过南京，去过常熟，啊，遍游江南，然、啊、后来往吴白丁，所交往的大多也是名士，啊，其中比较出名的是鸡舍的三位名士：陈子龙、宋征宇和李承问，他们几个呢，也经常在画舫上面喝酒，谈谈人生，嗯，思考人生，也谈国家大事。柳如是后面有政治观念，可能就是在呃鸡舍三子。交流中间逐渐形成的，而这个时候呢，柳如是的追追求者是很多的，其中有一位呢是前宰相徐坚的曾孙，叫徐三公子。而这徐三公子是个粗人，没什么这个文才，但是他很喜欢柳如是，出手也大方。柳如是后面呢，有时候也会跟他虚与委蛇，但是呢，徐三公子始终想得到他，柳如是有一次想了一个办法，要他知难而退。讲了一个非常创意的一个 idea， 在大年三十，他约许山公子来我家小坐一坐，嗯，冷饮一杯无。那么这许山公子一听，哇，很开心啊，一大早就去了。去了之后，刘氏却整天的冰冷着脸，啊，跟他谈的呢，也全部都是啊什么这个呃金石古籍，而、啊、许山公子是个草包，哇，就一愣一愣的。然后到了晚上，哎，这个红烛初上。在蜡烛的灯、蜡烛和灯笼的照耀下，刘氏写的特别漂亮。徐三公子就很猴急，哎，过来拉拉扯扯的，像个电车痴汉一样蹭来蹭去。刘氏忽然正色说：“徐三公子，您是名门之后，大年三十你不在家跟家人度过，你跑到我们妓女的家来过夜，成何体统？”脸色一变，叫人送客。然后这个徐三公子被羞辱了，也完全这个竟无法反驳。是啊。你一个名门之后，大龄三十，你跑出去嫖娼，你不陪你的爸爸妈妈、兄弟姐妹去团圆，于是他就狼狈的而走。而刘如本以为把他打发了，谁知道啊，这个徐三公子是打不死的小强，没过几天又来找他了。那么这一次，刘氏又又想了一个办法，他说：“徐三公子啊，我看你好像在文化方面没有什么发展前途了，但是你长得很壮啊，很魁梧，运动素质也不错，哎，干脆你去练武吧，你去练武参军。”以后有了出息再来找我，我们再来相处。呃，许三公子一听，哎，也对呀、啊，哎，我长这么壮，我两百斤，我干脆去练武算了。他还去练什么这个弓刀兵策，后面去参军，哎，考中了这个武将。结果呢，这个哥们很不幸，在一次参加镇压这个农民起义军的过程中间，他被这个炮打中，当场身亡，成为第一个给柳柳柳氏殉情的人。那么这徐三公子被撵走之后，柳如是开始他真正印象面的初恋啊。她虽然这这时候不是处女呢，但他心还是处女。他这个时候跟开始我们说的这三位父这个姬舍三子中的宋真宇有了暧昧关系。宋真宇是小鲜肉，他跟柳如是年龄是差不多的，当时他们两位都是十六七岁，然、啊、后长得唇红齿白，很像 TF Boys， 像鹿晗啊那一类的。但即使是鹿晗，我们柳如是也要考验你。啊，凡是长得像鹿鹿晗的，反而可能经不起考验。那么，在一个大冬天，他请宋真宇来玩，然后呢，宋真宇当然屁颠屁颠去了。然后，这要宋真宇要想踏过船板到画舫上去的时候，刘氏吩咐他的侍女把踏板踏走，说：“宋公子，如果你真有心来与我相会，请你涉江来吧，踏水而来吧。”当时可是大冬天啊，我们要知道这个在在松江啊，在吴江一带的。到了这个冬天，那个水可能也是非常凉的，可能零度啊，或那那个一两度啊那些。结果这个哥们儿就宋贞宇，哎，这个网名的这个 TFBOYS， 他居然真的就把腿一挽，直接就往水里面一跳。结果还没有走几步，就冻僵了，倒在水中，差点淹死。然后刘氏赶快派侍女，哎，把他给救上来。救上来之后，给他换衣服，喝姜汤，然后呢，扶他到了香闺之中上床。刘氏解开自己的衣裳，然后用自己的温暖的身体去温暖宋真宇，他们就此好上了。哎，最开始他们两位也是蜜里调油，哎，十六七岁情窦初开，哎，得享这个人伦之乐。可是呢，刘氏是想要嫁给他的，他可不想这个这个非法同居或者未婚同居。而这宋真宇呢，也回去跟他的母亲说过几次，但宋真宇也算名门，他老妈又说：“你娶一个船记干嘛？那么多的姑娘你不挑。”啊呸！不干，而且不但如此，他妈还有坏水。他妈妈也是当地这个名媛嘛，就能够去结交官府，他就指使当时松江的知府，然后呢要驱逐传记，因为传记是边缘人，他没有越级身份啊，他又不交税啊，他属如果要按照这个法律法规是可以驱逐他的啊，是非法非法行迹的啊。柳如是呢是一个独立传记，也可以视为是一个行吟妓女。啊，是非常有这个自由度的，但是呢他也没有法律的保障，没有身份的这个保障，所以一旦要驱逐，他必须要离开。在离开之前，他约宋真宇，希望宋真宇能能够结婚，让他留下来。但是宋真宇呢，就低着脑袋也不说话。然后呢，宋真宇发现，这时候他的面前摆了一口古,古琴和一把雪亮的倭刀。当宋真宇在这里面团团的，既不说干，也不说不干，面有为难之色的时候。柳如是突然奋起，拿出倭刀，然后怒斩这古琴，啊，一刀下去，七弦拒绝，啊，就是这个琴的所有的琴弦，七根琴弦，七弦拒绝都被砍断。然后说：“你丫滚蛋！从这之后，我们再也不认识你，你也不认识我，嗯，永不往来。”啊，宋之瑜当然就灰溜溜地走掉了。哎、啊、呦，这个故事也看出来，嗯，柳如是的自我意识和个性是非常刚烈的。当他发现他的意中人。啊，对他不负责任啊，不主动，不负责啊，不干嘛的这种，他马上拔出倭刀，一刀下去，七弦俱断，我跟你也一刀两断。而、啊、跟宋仲宇分手之后，他跟当时的另外一个大名士，但比宋仲宇的级别高 n 个档 n 个档次了，陈子龙。陈子龙号称云云间三子，哎，大帅哥，大才子，但他比柳如是要大一点，要大呃接近十岁，大概十岁。他跟陈志龙呢？最开始他们还是玩玩的是暧昧，像现在流行的玩暧昧，朋友圈里面你给我点个赞，我给你点个赞，嗯，然后发个表情符号啊，发点省略号什么的。他们是用什么玩暧昧呢？他们用诗歌，比如说陈志龙写的诗，哎，送给柳柳如是，写道：各有伤各有伤心，两未知，常与玉女不相思。什么意思呢？就是说我们两个人都有自己的伤心事，但我怀疑你呢还没有对我有思念之情，叫各有伤心两未知，常以与你不相思。而这个柳如是呢也回敬到，嗯，妾之心已乱，君思全未生。什么意思呢？我的心啊已经为你很乱了，但是你呢却还对我完全没有情愫，没有相思呢，也就互相比较傲娇的试探，哎，玩暧昧。这样玩了大概。大半年到崇祯六年，陈子龙要进京去应试，去考取功名。那么这个时候，刘氏主动表白了。其实我们根据我们呃后面会讲到的，秦淮秦淮八艳中有很多成为好事，都属于女追男。哎，女方主动表白啊，真的是很多好事。我这一辈子没遇到过几个主动表白的。我高中都遇到过一次啊，当时把我吓坏了。当时是一个，哎，我当时发表的这个作品在报纸上。然后呢，在一个黑黢黢的一个这个白天早上下大雨，我弄个雨衣，样貌很猥琐的，然后去上早自习。突然有一个胖女的，好胖，而且比我高，比我胖，把我一把拦住，说喜欢我，然后送一本书，是林语堂的，然后说我希望你达到他的水平，不，你要超过他的水平，我心中的桥中第一才子。然后就望着我，我当时吓得一脚就踩入一个大水坑呵呵，那是我第一次被表白。但是后面多年过去，我在街头上面偶遇当年给我表白这个姑娘，哇，长开了，非常漂亮，非常丰满啊，肌肤如玉啊、哦，但是很后悔。当时我就看别人那时候是一个丑小鸭，一个肥肥肥仔姑娘，后面是一个真的很很漂亮的一个姑娘，当年给我表白。而后面我在看到她的时候，她已经不理我了啊，不屌我了，因为我已经老大家做商人妇了啊，不是，因为我已经这个名花名草这个有花了。好，我们说回来，那么这个刘氏向陈志同表白了，他怎么表白的？他用的仍然是写作，他写了一个金丝海鼠海海鼠的父叫《南洛神父。哇，这个很了不得啊！我们要知道，《洛神父是曹曹子建曹植的名篇。我当年作为情书王子的时候是必引之篇，因为他描写女人描写的非常漂亮啊，在洛水上遇到洛神，描写这个姑娘啊，这个肩若削成，腰若约束啊，描写这姑娘仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若灵灵。呃，刘风之回雪啊，然后这个走在这个水面上是凌波微步，罗袜生尘啊，非常美的这这样一个副片，但是是男人歌颂女人的漂亮的。而现在呢，他却把这个浓眉大眼的陈子龙说是南洛神，而且用的也是非常非常绮丽的句子啊，像描写小鲜肉，像描写这个嫩模的这样的句子去描写陈子龙南洛神赋，而这边南洛神赋呢也打动了陈子龙。陈子龙也回敬了一篇，呃，写莲的，写莲花的这个赋，呃，两个人呢就开始正式的定下了交往的关系，然後,后面呢，就科考未果，陈子龙回来，他们两个人开始同居，这一同居就是整整两年多，啊，柳如是呢是很想为他生一个小孩啊，我想为你生一个胖娃娃，呃，因为生了如果特别是如果生了一个儿子，那么柳如是就很可能能够跟他结婚，成为他的小妾。但很遗憾，刘是千方百计，他们可能各种也是各种偏方、各种姿势、各种体位都是，还是没能生出小孩。而这个时候的陈志龙面临很大的家庭压力。首先，陈志龙虽然帅有才，但他穷，他经济上面不怎么样。然后呢，他其次，他的老母亲为他又在纳了一个偏室侧室，又为他生了一个娃，生了一个儿子。然后再次呢，他的原配张氏。又赶到了他跟这个刘氏同居的地方，写他的老母亲的命令，要他赶快回去跟刘氏分开。那么陈志龙的这种压力，刘氏感觉到了。刘氏是一个非常非常果断的人，他根本不墨迹，他主动提出：“陈郎，成功，我们分开吧。”那么他们就在这个松江府的南城外的南楼上面话别，啊，依依不舍。啊，可以说这两年多，柳如是后面经常写诗怀念跟陈子在一起岁月。陈子龙是他一生中真正最深爱的人。其实这一次分开之后，他们呢也一直书信不断，哎，诗文不断，互相之间呢也是有很浓厚的的这个情感的。而在一六四七年明亡之后，陈子龙被清军俘虏，然后呢他投河自尽，投投江自尽。那么这个柳如是呢，在那个时候也还仍然是深爱着陈子龙的。刘刘如是，她是一个有人生规划的一个奇女子。她跟陈志龙是不行了，虽然她爱他，但知道她不可能在陈志龙身上找到归宿，也找不到体面的归宿。她是一个自尊心和这个报复的非常大的一个一个女性。她怎么办呢？她开始周旋于老男人。嗯，那时候她有很多老男人局啊，其中有一个叫汪然明的，是一个土豪，一个大商人。他跟柳如是呢，应该是难言知己，也可能比难知己更高一点点。所谓恋人未满啊，比一般朋友高一点点，但说恋人呢又没到。这个汪然明呢，还几次请他出游，哎，一起去游山，还把柳如是接到他家的别墅里面去住过。啊，至于有没有染呢，那么我们这个很难去考证了。而汪然明对他也比较负责任，帮他出过这个自己的尺牍集，也就是书信集，还帮他出过他的第一部诗集《湖上草》。而且更重要的 是， 这个汪然明还帮助钱谦 益， 呃， 帮助柳如是去寻找他的归 宿， 他们共同物色的一个对 象， 钱谦益。钱谦益是江左三大名家之一 啊， 当时的这个名 士， 甚至可以说是第一名 士， 他的诗 好， 学问 好， 只是年纪比较大了。钱谦益整整大刘是多 少？ 大三十六岁。但是 呢？ 柳如是既然跟汪然明商量好了，确定要去征服钱谦益，他就要去做了。那么，在一六四零年，呃，柳如是只有二十二岁的时候，他一个人孤身坐一,一座小船去往这个钱谦益的半野堂去拜会他，啊，这个在当时也是惊世骇俗的行为，一个女子单身的啊，去拜访一个。这个男性，他身着的打扮也很奇特，他做的是儒冠打扮，然后做男服，他带了一个儒巾啊，儒家的知识分子带的儒巾，然后呢穿的是男人装，然后说他神情洒脱，神情洒落，有林下隐士之风，嗯，就看着不卑不亢，哎，很潇洒，穿男装也一样的英气逼人，哎，而且呢有书卷气，像山林中的隐逸，有学问的隐逸。但钱谦益啊，一看就被迷倒了，迅速的就见面没多久，就赶快帮别人修房子，就赶快帮别人修这个修了一个我文寺，啊，因为柳如是嘛，据说柳如是这个名字也钱谦益起的，如是呢，取自于这个佛教里面的如是我闻，啊，所以该盖一个新房子呢叫我文寺。钱谦益当时也是个有钱人啊，钱谦益别墅不少，他有什么浮水山庄啊，又还有半野堂啊。而且还为这个柳如是修了我文寺，而他们呢，这这这成婚不久之后，他还修了这个绛云楼啊，可以说算江南的这个最著名的藏书楼之一。他们结婚是很快的，从这个柳如是去拜访钱谦益，到二人结婚，最多就是一年，甚至不到一年的时间。而柳如是只有一个要求，钱学士，你要明谋正取，钱谦益果然对。柳如是是明谋正取，而这明谋正取还有个小插曲，很好玩当时柳如是做着画舫来，然后呢，钱谦益在岸上设宴宴宾，然后迎接柳如是，然后宣布行大礼。这个时候岸上才发现，你钱学士娶的是一个妓女，而当时妓女纳妾可以行大礼，明谋正取像季氏夫人这样待遇娶过来的是不行的。于是愤怒的朝阳区群众。他们潮当时有朝安区群众啊，很愤怒，他们没去举报，他们干嘛？愤怒的当地的朝安区群众直接用石头砖瓦去打他们的船，而这个柳如是呢和钱谦益不为所动，兴高采烈的奏着乐，就坐着画舫离开了。而后面是愤怒的朝安区群众拿石头拿砖瓦去扔那个画舫，打得梆梆梆作响。而就在这个砖瓦的打击声中，钱谦益和柳如是在这个舟中行了参拜天天地的礼仪。就此呢，柳如是成为他的继室夫人，又从此号作河东君。而婚后他们的生活是非常甜美的，因为柳如是的这个文采和学问都很好。钱谦益啊，经常跟两个对诗，有时甚至写诗还要输给柳如是。然后他们一起呢讨论学问，柳如是博文强记，经常钱呃钱谦益需要找什么史料，找什么书籍，柳如是就拿个拿个梯子到绛云楼哇。将军楼总共有二十几几格的这个书架啊，去帮他找啊，这个出手如电，他要什么书，马上帮他找到，嗯，非常棒。呃，除了这个之外呢，他们当然也经常喜欢出游，而闺中调笑呢也蛮多。钱谦益也像这个龚鼎孳一样，龚鼎孳娶顾眉之后写艳诗，钱谦益也写了蛮多艳诗，而且据说呢，在闺房中还有著名的调笑。就有一次晚上，哇，这个灯光朦胧啊，美人如玉。钱谦益呢，就动了点那个小小念头，他叫调情，他就说：“亲爱的如是啊，哎，我看你的这个头发乌黑，我好喜欢；我看你的肌肤，呃，雪白，我好喜欢。”而如是就直接回答，他说：“我看你的这个头发雪白，我好喜欢；我看你的肌肤漆黑，我也好喜欢。<笑>”这著名的“我爱你”，这个乌个头发雪个肉，那个说我爱你乌个肌肤。学个法，他们二人呢还是比较这个协调的，嗯，婚后生活和谐，直到明清鼎革。一六四四年，李自成冲入北京，明王朝灭亡，迅速然后呢，迅速的在南京这个由这个明的宗室在南京建立的红光小朝廷，钱谦益呢这次、个、不再隐居，不再过二人世界，那么就去到了南京，在红光小朝廷里面。担任了尚书礼部尚书，然后呢，刘如四也跟他是一起同去。又过了一年，一有年，南京被攻破了，钱谦益左思右想，选择了不殉节降清。啊，据说在他做出选择之前，还有一个小故事，就当时一有一有事变，南京被清军攻破，钱刘如四就说。钱谦益啊，我们两位是受了大明的恩惠的，我们得殉节啊！你又是这个尚书，我们得得去死。那么这钱谦益就说：“好啊，走吧，咱们去去死吧。”他们就去死，就准备去投江。结果钱谦益呢，先下水，他走两步，试了一试，他说：“这个水太冷了。”结果又回到岸上。而柳柳如是很牛逼，柳如直接就往河里一跳，然后后面呢，被钱谦益的这个家呃家丁啊、佣人那些又给救上来了。啊，水太冷了，我我我,我试一试，水太冷了，而他的夫人直接跳，啊，这著名的故事。后面钱谦益降清，刘氏对他是不满的，可能在刘氏的感染之下呢，那么钱谦益在入侵之后，其实还是有一些地下的资助反清复明的组织的这样的行为，甚至在顺治五年，他因为牵涉到黄玉琦啊，黄玉琦是当时反清复复明的一个志士，然后钱谦益是资助他。去武装组织武装力量，结果案发，然后被逮捕了。这个时候刘氏牛逼了。当时钱谦益的原配夫人、钱谦益的儿子，都吓得惊慌失措啊，也没有什么办法。刘氏一个人做男人打扮，带了二十两银票到北京去公关，嗯，去找这个权贵去打通关节。最后呢，迅速的就把钱谦益给捞出来了。这一次大狱，钱谦益只做了四十天。所以钱谦出来之后还写写诗来专门赞美他，赞美柳如是，而且呢感慨他的儿子啊和其他主人都不中用。他写：“临江痛哭无孝子，徒行负难有贤妻。”就说你看我倒霉了啊，我的儿子根本就不孝啊，也没有软弱无力，但是呢，我的老婆孤身北上，辗转数千里啊，花掉二十万的银子把我给捞出来啊，徒行负难有贤妻。不过，经过这一次呢，钱谦益的家是元气大伤。其实此前呢，由于他多次参与资助这个反清复明的组织，然后诶跟这个于世氏啊，跟郑成功的这个军队啊都有往来，啊也经常资助黄梨洲啊这样的人。诶、呃，钱柳是是大手大脚的，他动不动一次性就捐，别人可以组织五百罗汉，就是五百个这个士兵的这样的经费军费。由他自己捐出自己的首饰、首饰和以前的积蓄捐出来。由于他们经常资助这个抗清组织，这一次又找了二十万，然后呢，又还着了这个呃、欸、清廷的奏效案。就我们后面会讲的奏效案，就是对前朝的士生的一个在赋税上面的打击。所以中国来讲，到了晚年，钱谦是比较穷的了。而他还另外一个大打击就是降云楼。前面我们讲的降云楼。后面是被他跟柳如是生的一个小女儿，不慎玩火失火，把绛云楼烧了啊！有史以来最好的藏书楼之一的绛云楼被烧掉了。据说当时这个绛云楼烧的火大起啊，那些宋版元刻啊，这些这个金密的古籍被烧得咔咔作响的时候，那么钱谦益在楼下大喊：“老天爷啊，你可以烧我楼中书！”你不能烧我腹中书，嗯，就是说他还是最后的牛逼，就你把我的书都烧光无所谓，但是你烧烧不到我肚子里面的书，呵呵这是绝望中和悲伤中的一种自我安慰。所以到了晚年呢，钱谦益是比较穷，他怎么样为生呢？靠卖文为生，就帮别人写点别人老妈满八十岁了写的贺寿文啊，啊那个达官贵人死的给他写点谀墓之文啊这一类的，就卖文了。按我们现在的说法。就写公关 稿， 写软 文， 靠写软文的为生。然后大概是在这个一六六四 年， 钱谦益死了。钱谦益死的时候欠了比较多的债 务， 而这个债务 呢， 很多就是借向他的族人钱家钱族的。那么这时就有很多人过来追寻柳如 是， 因为这么十几年来是柳如是管着这个钱财 的， 这么二十年来他们找刘氏要钱，刘氏当时也捉襟见肘啊，晚年前家家到中段、啊、没钱啊。前面讲了这么多因素，那么这帮人居然当着他的面拷打他的士侍婢，拷打他的这个佣人啊，就打你的手下给你给你脸色看，天天来追。那么有一天，刘氏做出了他一生中最后一次牛逼的举动，嗯，有一天这一群人来又来索债，刘氏就备好了酒菜，请他们喝酒吃肉。然后吃到好处就说：“哎，你们等我们上，等我上去一下，我给各位大爷拿钱还你们的债。”啊，这帮人喝得醉醺醺的，就也高高兴兴就看着他。刘是最后瞪了这帮人一眼，就上楼去，上楼去关上门，直接拿一个绳子上吊自杀。而在他上吊自杀之前，早已吩咐好的家丁，准备好绳索，关好大门。他一旦自尽，马上报官，把这帮人先捆起来，然后报官。然后说他们是这个所在迫害最迫害祖母致死，然后果然这帮人呢后面也被绳之以法。柳如是最后用自己的生命设了一个局，来报复了这一帮侮辱他的人。他是使使之前写的遗书给他的女儿，他说我在钱家二十多年从来没受过气，而现在遭这样的羞辱，我会用我的办法来解决。嗯，真的是一个了不起的一个女性。那么这个柳如是，她。的司机为什么会有这么多？现在呢，喜欢热衷谈论，主要有一个重要原因，就是陈寅恪。当然，有时候也念陈寅恪啊。我们按照一般的说法，陈寅恪吧。陈寅恪先生写过一部巨著，八十万字的《柳如是别传》，专门为一个妓女立传，八十万字的史学名著。当然有给各种说法，说他为什么写这部《柳如是别传》。比如余英认为。他是借这个杯酒，教几丘中之快，儡，而为当年他没有这个听从夫人的这个劝说，没有离开大陆而后悔而痛悔，而中间呢有很多对这个政权鼎格之后的啊一些影射或者一些情怀寄托，而另外的人呢，有有人认为他是在写小说，像谢勇，认为他写小说，那另外还有人呢觉得他无聊，有朱东润说陈先生花这么多力气为一个纪年立转，哎，太无聊了。但不论如何。陈寅恪先生的《柳如是别传》，那么确实是让柳如是在知识界的地位啊，那么是上了 N 个台阶的。陈寅恪自述他自己写《柳如是别传》的缘起，来源于一颗红豆。这红豆怎么回事呢？说的是抗战时期，陈寅恪在昆明，哎，就看到有旧书商在报登广告要兜售秘籍，他要去到旧书商家中。就看了一下，都是些大摊，呃、哎、都是些地摊货，很 low 的，他看不上眼。但这主人呢又很殷勤，他于是就问主人：“你还有没有其他什么一些比较奇特的东西？哎，我也试着买一买。”这主人就说：“书就只这些了，我可能另外还有一个东西是一颗红豆，是我早年呢在常熟的这个钱钱钱谦益和柳如故居里面那一棵红豆树上面摘下来的，我觉得好玩，就一直放着。你要喜欢，我就让给你。”然后这钱谦这个陈云雀呢，就花重金买下了这一颗红豆。后面二十多年辗转流离，红豆一直在他的这个，呃，收藏之中。而到了他的晚年，由于这颗红豆引发的这个情思，他重读钱谦益的集子，重读这个明清的史料，然后写下了《牛氏传》，整整写了十一年，从一九五四年写到写到这个接近文革，接近文革。陈云雀晚年。写《柳树别传》时的心境，那么一定是比较沉痛和悲凉的。我们看他在《柳树别传》中的诗就可以看出。而我早天读了柳《柳柳树别传》有两句诗，我觉得很奇怪。这两句诗是：“平生所学为鱼骨，晚睡未诗笑乱头。”当时我觉得啥意思啊？我们所学为鱼骨，然后呢，未诗还要笑乱头，啥意思？多年后，后面我看余英时先生的考证啊，看到了影印的陈寅恪先生的手稿，才发现这两句诗本来是什么，人家写的是“平生所学共埋骨，晚岁未师欠卓头”，啊，这是有，一大股这个不能够平抑的悲愤之气的。我我平生所学，现在就拿来埋了算了，挖个坑埋了我算了。你们不是有伙伴名单吗？埋了我算了。然后呢，我写的这些诗文啊，你们会认为我是谤书、谤诗，是诽谤啊，是不怀不好意思、是反动，我就欠你们砍我头了啊！共买股欠着头，是有非常大的悲悲凉之心的。而陈毅先生其实除了是史学名家以外，他的这种才气、性格和文字张力也是很厉害的。我一直在喜欢他另外的两句诗啊，很棒，那个境界也很高。我心向往之，但我不能够至。那两句诗是什么？一生负气成今日，四海无人对夕阳。哇，太他妈牛逼了，对吧？一生负气，我一生就是这样一个人，铁骨头啊，不屈膝恶势，不迎合任何的政权。一生负气，但我也成为我今日的陈玉阙。四海无人对夕阳，而我的这个学问，我的这个风骨，四海无人能识，甚至无人能比。我一个人孤独的像金刚一样的在那儿看夕阳吧。一生负气成今日，四海无人对夕阳。而关于柳如是的这个解读，我觉得其他人再多解读都不如陈寅恪先生自己的夫子之道。在这个《柳如是别传》的原题中，他写下了一段啊非常震撼，也在学见脍炙人口的一段话。而、啊、这段话是：披寻前六之偏识与残缺毁尽之余，往往窥见其孤怀遗恨，有可以令人感泣不能自已者焉。夫三户王秦之志，九章哀吟之词。即发自当日之士大夫，尤应尤应珍惜营省，以表彰我民族独立之精神，自由之思想。何况出于玩暖倚门之少女，愁谬古瑟之小妇，而又为当时迂腐者所生诋，后世轻薄者所厚诬之人哉？这段话说的再明白不过了。钱陈陈寅恪先生写《柳如是别传》，就是为了发扬民族中、民族历史中所固有的人。他们的独立之精神和自由之思想、啊，而尽管我本人对柳氏别传也有一些小小的看法，我认为过于的将柳氏打扮成一个革命红妆，甚至是一个革命革命的完美女性，啊，有过度移情和这过度诠释之嫌。在我心中的柳氏是一个非常有平等意识，而、啊、非常这个有权利和尊严意识的一个奇女子。但是你要说她是一个革命家。或者有那么强烈的这个反清复明的意志，呃，而不是仅仅只是一个反清复明的一个情怀寄托，我认为是有一点诠释也诠释过当的。但是呢，陈寅恪先生在晚年那么难堪的政治环境和秩序环境之下，他眼睛瞎了，他的腿也不好，他以病足盲目之身，然后以共埋代着之头，然后最终能够写出八十万字的煌煌巨著。那么他的功力之深、心智之间和怀抱之苦，是至今都会令我深深的感佩，啊和这个叹息的。那么本期的《时务鸡蛋》呢，我愿意就用独立之思想、自由之精神来结尾。我们下一期《网民风月谈》《名花末路》呢，则会。勾勒整体的情怀事件在明星顶格中的这个大模样，以及呢这个详细的构成八人中至少四位的哎这个跌宕起伏的悲欢离合的命运。感谢各位收听收看本期《实无忌惮》，实无忌惮，我们不看不散，拜拜喽。